0: Omar Haddad, l'affaire aux dix lettres de sang, épisode 3. Janvier 1994. Voilà presque trois ans qu'Omar Haddad, un jardinier marocain du sud de la France, est accusé d'avoir tué sa patronne, Guylaine Marshall, le dimanche 23 juin 1991. Placé en détention à la maison d'arrêt de grâce, il nie toujours être l'auteur des faits. Pourtant, avant de mourir, Madame Marchal aurait écrit avec son propre sang une phrase devenue tristement mythique qui incrimine clairement le jeune maghrébin. « Omar m'a tué ». Pour les gendarmes, ces dix lettres suffisent à inculper Omar Haddad. Après l'enquête, bouclée en moins de deux ans, malgré de nombreuses erreurs dans la procédure, voici le temps du procès. Omar n'attend qu'une chose, être acquitté. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. C'est un procès à grand spectacle, un procès à suspense, qui s'est ouvert ce matin à Nice devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Celui d'Omar Radad, jardinier marocain, est accusé d'avoir tué sa patronne, Gisèle Marshall, la riche héritière des accessoires auto. Avant de mourir, celle-ci a accusé son employé en lettres de sang. 100... 24 janvier 1994. Un doux soleil d'hiver surplombe la ville de Nice, qui réchauffe un peu l'atmosphère. Il n'y a plus une place sur les bancs de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Certaines personnes sont debout. Plus d'une cinquantaine de journalistes de la presse régionale et nationale ont été accrédités pour assister au procès le plus retentissant de l'année. Les reporters vont rendre compte des audiences pendant huit jours. Omar Haddad entre dans la salle d'audience, calme, serein et souriant, comme à son habitude. Mais ceux qui le connaissent bien auront remarqué son corps amaigri et ses yeux cernés par la fatigue. Il est digne et se tient droit. Sa moustache est toujours aussi bien taillée. Vêtu d'un costume gris-perle dans lequel son corps maigre semble flotter, il s'installe dans le box des accusés, à côté de son interprète et derrière son avocat Maître Jacques Vergès. Il s'assoit, balaye du regard la salle, aperçoit son père et sa sœur venus le soutenir et leur adresse un discret clin d'œil. Ce moment, il l'attend depuis plus de deux ans, impatient de clamer son innocence publiquement. À quelques mètres de lui, sur le banc des partis civils, Christian Veilleux, le fils unique de Guylaine Marshall et sa sœur Claire du Grand-Rue. On penserait qu'ils se sont mis sur leur 31. Ils sont si bien habillés. Ce jour-là, dans cette salle d'audience, il y a deux mondes. Deux mondes que tout oppose. D'un côté, la haute bourgeoisie française de l'autre, une famille issue de l'immigration. Côté défense, Omar Haddad a choisi comme avocat un ténor du barreau, Jacques Vergès. Connu notamment pour avoir défendu le nazi Klaus Barbie en 87. Côté parti civil, c'est maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme qui défend les intérêts des héritiers de Guylaine. Deux stars du barreau, deux spécialistes du droit qui vont se battre à coups de joutes verbales. Neuf jurés, cinq hommes et quatre femmes ont été tirés au sort pour siéger aux côtés du président Armand Dian, qui, je le précise, est convaincu, dès le départ, de la culpabilité d'Omar Haddad. Le procès s'ouvre dans un climat tendu. Pour défendre son client, Jacques Vergès axe sa plaidoirie sur le racisme et les manquements des enquêteurs. Pendant sa garde à vue, Omar Haddad n'a pas été accompagné d'un interprète. Il n'a pas compris toutes les questions qui lui ont été posées et n'a pas réussi à s'exprimer comme il l'aurait souhaité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un traducteur accompagne l'accusé pendant le procès. Et pour appuyer ses propos, Vergès ne manque pas de souligner les agissements racistes du président Armand Jean. Comme ce moment où Latifa Haddad, la femme d'Omar, est appelée à la barre. Elle défend bec et ongle son mari et l'affirme. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mais le président Jean la coupe. N'égorge-t-il pas le mouton pour l'Aïd Des propos qui indignent la Défense. Le dossier manque de preuves et les débats ne tournent qu'autour d'un point. Les écritures en lettres de sang. Tout est flou. L'accusation ne dispose que de ses inscriptions et de l'absence d'un véritable alibi d'Omar Haddad. Même le mobile, le jardinier aurait tué sa patronne pour lui voler une somme inconnue. Ce n'est pas clairement démontré. Omar écoute, calmement, les témoins qui défilent devant les jurés. Il y a d'abord la femme de ménage de Guylaine Marshall, Liliane Receveur. Elle le répète, Omar réclamait beaucoup trop souvent des avances sur salaire. Puis, c'est au tour des proches de la sexagénaire. Guylaine était une femme intelligente et fière. Elle avait une très forte personnalité et pouvait être haïssable. À la question, aurait-elle pu être contrainte par son agresseur d'écrire sous la dictée « Omar m'a tué »,« tué » écriant e. « ER » Tous sont unanimes. Elle n'aurait jamais accepté. En plus, cette passionnée de mots croisés n'aurait jamais fait une faute d'accord aussi grotesque. La piste d'un meurtrier forçant Madame Marshall à désigner Omar Haddad est donc écartée. Puis, c'est aux experts de parler. Les graphologues, d'abord. Après de longues analyses, ils concluent que le message en lettres de sang pourrait être écrit par Guylaine Marshall, sans pouvoir totalement l'assurer. Le psychiatre, lui, est catégorique. Omar ne souffre d'aucune maladie mentale. Il n'est ni impulsif, ni dangereux. Côté personnalité, l'enquêteur estime que Radad est calme et digne de confiance au travail. C'est un bon père de famille, non violent, et qui ne boit jamais une goutte d'alcool. Seul ombre tableau, Omar joue parfois aux machines à sous du casino de Cannes. Mais l'intéressé explique. Ses sorties étaient occasionnelles, et il ne jouait jamais de grosses sommes d'argent. « The rage of the earth. Depuis son boxe, Omar Haddad continue de clamer son innocence. Particulièrement quand, le dernier jour d'audience, les deux portes scellées sont présentées aux jurés. Le président Armand Gian avait pris soin de laisser devant les douze jurés les deux portes et leurs inscriptions. Comme si, au-delà de cet ultime message courageux de Madame Marshall, on voulait y voir aussi ses dernières volontés. L'effet est immédiat. La salle se fige. Le président demande à Omar. « Qu'avez-vous à déclarer ?» Et l'interprète traduit sa réponse. « Moi, ça ne me concerne pas, ce qui s'est passé dans la cave. Il n'y a que ceux qui ont assassiné Madame Marshall. Je suis innocent. » L'audience est bouclée, place au délibéré. Pendant 7 heures, les jurés débattent. À 18h30, ils sont enfin d'accord sur le verdict, le voici. Bonsoir, Omar Radat, condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Les jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes l'ont donc reconnu coupable du meurtre de Guylaine Marshall. 17 à 20 ans de prison avaient été requis par l'avocat général pour homicide volontaire. La préméditation n'a pas été retenue et des circonstances atténuantes ont été accordées à l'accusé. Pour ce genre de crime, Omar Haddad risquait la prison à perpétuité. Il est finalement condamné à 18 ans de réclusion, une peine ambiguë, Comme si pour les jurés, il n'était ni 100% coupable, ni 100% innocent. Sur son banc, Omar Haddad ne réagit pas. Stoïque, sonné par cette décision qu'il n'attendait pas. À l'autre bout de la pièce, sa femme hurle sa douleur, avant d'être évacuée vers les urgences. Maître Vergès, qui avait demandé l'acquittement, fait exploser sa colère devant les micros et les caméras dans la salle des pas perdus. Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine, à une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Devant le palais de justice, une foule s'est réunie et scande Omar, innocent. Innocent, 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 innocent. Omar Haddad, dans un fourgon de la police, File vers la prison de Muret, au sud de Toulouse. L'opinion publique ne comprend pas cette décision. Quelques jours après le procès, l'institut de sondage Louis Saris demande aux Français si Omar doit être rejugé. Les résultats sont sans appel. Plus de la moitié, 64% exactement, souhaitent un nouveau procès pour le jardinier marocain. Enfermé dans sa cellule de 9 mètres carrés, Omar Haddad ressasse les trois dernières années de sa vie. La garde à vue, les accusations, la prison, le procès, puis la condamnation. Il ne comprend pas. Il enchaîne les grèves de la faim et les demandes de révision. Sans succès. En 1996, deux ans après les Assises, l'affaire se politise encore plus quand le roi du Maroc, Hassan II, décide d'intervenir. Cette action royale permettra-t-elle à Omar d'être libéré C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de cette affaire Restez avec moi car je serai également en ligne avec Roger Marc Moreau, mon invité Il est ancien détective privé, il est aujourd'hui criminaliste Et il a entièrement retravaillé sur cette affaire Et il a enquêté sur cette affaire à la demande du premier avocat d'Omar Haddad, Jacques Vergès Il connaît parfaitement ce dossier, il va nous faire des révélations Merci en tout cas, chers auditeurs, de votre fidélité. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.